0: Dos, Hola, bienvenidos al podcast Metamorfosis. Si es que ya habías escuchado esto antes, bienvenido de vuelta, gracias por volver y escucharme por horas de horas. Y si esta es tu primera vez, me presento, yo soy Marce Holística, la host de este podcast, donde vas a aprender absolutamente todo para que Tengas un cuerpo, mente y alma saludable. Y bueno, tengo que confesar que los extrañaba. <risa> no me sentaba a grabar un podcast hace un buen rato. Y cuando digo un buen rato, probablemente es como dos semanas. O una semana, no me acuerdo. Pero estoy feliz de volver, de estar sentada con ustedes, contarles, hacerles un pequeño update de mi vida, catch up. Eh, porque por alguna razón yo siento como que hablo con ustedes en el podcast. Tengo que decirles que es mi parte preferida de todo mi trabajo Y creo que es porque es el lugar donde me siento más conectada con todos ustedes Porque de verdad tengo una conversación súper profunda y, y bueno, y aunque ustedes no me responden, en los DMs me responden de Instagram Y ahí tenemos conversaciones y bueno, es cool Es cool ver que tanta gente conecta con todos eh, los issues que he tenido en mi vida Y que he logrado resolver eh, pero bueno, empecemos con la tradición Tengo que contarles el highlight de mi semana y el eh, fail de mi semana Y en este caso creo que voy a contarles más de uno, de cada uno Porque no estuve aquí por dos semanas, así que hay muchos highlights y hay muchos fails Bueno, un highlight, mmm, demasiados la verdad Pero un highlight definitivamente es que... Eh, Encontré mi asistente personal que estaba buscando, que en verdad no me gusta ni decirle asistente personal porque siento que más bien es como que mi, mi otra mitad, así como va a ser como mi, mi cerebro extendido, eh, pero, pero bueno, encontré mi asistente que es espectacular, que sabe un montón y de, de verdad... Él inspiró un poquito este programa, eh, de este programa, de este episodio. <risa> eh, así que estoy excited de contarles una técnica que él me explicó. Pero bueno, ese fue un super win que lo encontré muy rápido, más rápido de lo que pensaba. Si, si ustedes me siguen en Instagram, yo publiqué una noche, como que estoy buscando asistente personal. Y bueno, me cayó un millón y un emails eh, con aplicaciones, con hojas de vida y yo dije, Dios, ¿qué acabo de hacer? ¿A qué hora voy a ver todo esto? Y bueno, me quedé como hasta las 2 de la mañana respondiendo emails viendo los, eh, las hojas de vida y, y eran era como que todo el mundo estaba súper calificado, la verdad, o sea, eran súper chéveres, eh, había gente que no era calificada, pero bastantes sí, eran como, wow, mucho más de lo que, de lo que yo esperaba o sea, era como no sé, tenía exactamente lo que yo buscaba. Y de ahí me acuerdo que me quedé dormida, me qued, o sea, estaba por quedarme dormida y dije, eh, o sea, como que ¿qué hago? Y siempre, siempre que yo estoy como en una de estas, eh, como encrucijadas, le pregunto al universo que me mande cosas, o le pido al universo que, que me ayude en cosas. Y ese es otro tema del que vamos a hablar hoy, que es, es, es un poco relacionado a tu intuición, pero bueno... La, yo me acuesto y le, y le digo al universo como, universo, por favor, mándame una persona que sea como yo, pero mejor, como que el doble de yo, que sepa diseñar, que sepa que sea organizado, eh, que sea creativa. Eh, yo en este momento pensé que iba a ser una mujer, ¿no? Porque aplicaron mil mujeres. Y, y yo que sí, que sea creativa, que sea, nada, súper chévere, eh, que, o sea, que tenga un buen work ethic, todo, y, y bueno, y, pero entre mí dije, bueno, voy a tener que hacer un millón de entrevistas, y al siguiente día ya tenía agendada como unas 20 entrevistas, y, y empiezo a hacer las entrevistas, y muy chistoso, porque todo como que todas las entrevistas que agendé eh, eran a partir de las 2 de la tarde, algo así, y, y bueno, y tenía un montón, así como hasta las 8 de la noche, y luego, súper random, al siguiente día, había un chico que aplicó, el único hombre que aplicó. No mentira, aplicaron dos hombres, pero él fue el primero que vi. El otro hombre que vi estaba, fue ya al final, cuando ya lo contraté a este chico. Entonces, eh, súper random. Él me dice como que, ¿sabes qué? Puedo a esta hora. Y, y fue antes de las 2 de la tarde. Y lo, y lo entrevisté primerito que todo el mundo. Y el momento que lo entrevisté, dije, es él, definitivamente es él y de ahí tuve todas mis entrevistas y solo confirmé que era él <risa> y dije como que ay qué cool o sea en verdad como que el universo me lo quiso decir desde el principio y, y a veces uno como que como que tienes ahí enfrente la respuesta pero no quieres como que seguir tu camino quieres como seguir las reglas algo así y no y y se te hace difícil como let go y evolucionar y me, me encanta que les estoy contando esto porque de aquí están saliendo muchos temas de los que vamos a hablar hoy, que ese es otro, el, el soltar, el aprender a, a dejar esas estructuras que estás acostumbrada a seguir y, y simplemente eh, hacer lo que te funciona a ti y no hacer lo que te dijeron que te debería funcionar a ti. Eh, así que bueno, fue como que me acuerdo que ni siquiera tuve las últimas entrevistas Dije, no, ¿sabes qué? Le mandé un email a este chico Que se llama Mau, by the way eh, y, y le dije, Mau, ya ¿sabes que Eres tú contratado Y listo, y bueno, ha sido espectacular Ya vamos como un poquito, me, como media semana trabajando juntos Obviamente hay ajustes y todo, pero so far ha sido muy chévere eh, Literalmente fue lo que le pedí al universo eh, Sabe exactamente todo lo que yo sé pero el doble de rápido, el doble de eficiente, el doble de, de mejor, con más experiencia. Así que gracias universo. Y bueno, ese fue definitivamente un highlight de mi semana. Y el otro highlight fue que por fin logramos finalizar la receta del de nuevo producto de Holística. Para los que no saben, Holística es mi línea de comida saludable. Y... So far tenemos una granola, una superfood granola. Y, y se me ocurrió, había visto en Whole Foods eh, varias opciones que tenían como eh, una granola butter, o sea, como que hacían eh, mantequilla de granola, ¿ya? Como si fuese mantequilla de maní o mantequilla de almendras. Eh, y, y las vi, y bueno, y probé. Hay unas ricas, hay otras que no son tan ricas, pero todas las que habían eran sin nueces, sin eran como solo con avena y cosas así, porque X, el, 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 luego averigüé que es porque la, la chica que se inventó esas granolas es como alérgica a las nueces y por eso lo creo así. Y yo dije, wow, en verdad qué rico sería hacer mi granola, el sabor que, el sabor que tenemos hasta ahora se llama la rubia. Y, y dije, qué rico sería hacer la rubia en granola butter. Y bueno, eh, empezamos hace unos tres meses. A, a empezar a, a convertirlo en granola, hemos hecho varias pruebas hemos tratado de todo, muchas veces ha sabido horrible <ríe> y, y la textura malísima eh, estábamos viendo con qué, qué aumentar y cosas así, pero obviamente mi, mi propósito con Holística siempre es que todo sea súper natural y que, y que sean ingredientes de alta calidad y que sea como, como mínimos ingredientes, que no haya nada químico ni procesado ni nada. Entonces fue un poco tricky descubrir cómo tener la textura así rica como de, una, de un butter en, en la granola. Sobre todo porque tiene un montón de avena y la avena como que, como que absorbe todo el líquido. Eh, entonces fue un poco tricky, pero lo logramos la semana pasada y estoy tan feliz. Sabe espectacular si han probado la rubia eh, es exactamente lo mismo, pero en versión mantequilla. Es delicioso y literalmente nos lo comemos en todo. Esta semana ha sido como pura práctica, como ver con qué queda. Entonces me lo he comido con fruta, me lo he comido como con un pancito y, y fruta encima o, o frutos secos. En verdad, ha sido rico. Tengo, ah, también me lo comí en un azaí, fue delicioso. Eh, ya me muero por compartir todas las recetas con ustedes. Pero bueno, ahora viene... El, el proceso que, que en verdad es como el que no es... Eh, eh, sí es divertido, pero no es tan divertido, ¿no? Como estar en la cocina haciendo la receta. Pero ahora viene el proceso de encontrar en qué lo vamos a empacar, eh, diseñar la etiqueta, eh, hacer como que toda la logística, ¿ya? Eh, un plan de marketing, etcétera, etcétera. Y, y bueno, estoy excited, la verdad. Eh, Sé que este producto... Es que no puedo explicarles lo delicioso que es. O sea, es como... Andy, Andy lo probó. Y él dijo inmediatamente... Esto se va a vender más que la granola. Y yo como que... For sure. O sea, como que la gente se va a volver loca con esto. Es una delicia. Entonces, estoy excited de que salga. De que ustedes lo prueben. De verlo en sus recetas. Y bueno. eso fue otro win de esta semana. Y... Bueno, creo que esos fueron los wins más grandes, la verdad, que quisiera compartirles. Eh, luego, vámonos con los fails. ¿Qué fails tuve esta semana? En verdad, siento que, que no tuve muchos fails, como, así como que súper fail. En verdad, quiero que me ayuden a descubrir una palabra que no sea fail, porque siento que fail tiene una connotación tan negativa, que por eso se me dificulta encontrarlo, pero... Pero diría que si algo fue, probablemente. Mm, mm, bueno, eh, puede ser, definitivamente, que cuando eh, ya contraté a Mao, se me hizo como un poquito difícil empezar a delegar. Porque siempre está como que este, esta cosita dentro de nosotros, que es como que no, yo, yo lo podría hacer más rápido, como que yo lo podría hacer. Eh, como que más rápido, más eficiente, y no, y no porque yo sepa más que él, sino porque tengo más experiencia usando eh, X plataforma, ¿no? Para enviar emails, por ejemplo. Y, y obviamente hasta que él aprenda y todo, era como que en mi cabeza, como cuando estaba haciendo como el to-do list de cosas que quería que con, con las que él me ayuden, era como. Digamos, voy a hacer que me mande unos emails, pero era como que, ay, pero yo podría mandarlos como en dos minutos. Y era como, no, una lucha interna mía, como que no, tienes que aprender a, a delegar, tienes que aprender a dejar ir. Eh, como que él se, puede, se va a demorar tal vez dos horas ahorita hasta que entienda la plataforma, pero... Pero si nunca lo hace, nunca, nunca va a lograr llegar al punto donde se demora dos minutos en mandarlos. Entonces fue como que, ah, como que eso fue un sentimiento bien fuerte. Y si ustedes nunca han, han, han tomado mis cursos o, o han escuchado de este tema, cuando tú tienes como emociones fuertes, se, se reflejan en tu cuerpo. Entonces es súper importante que para que las puedas dejar ir, la sientas, es, es como que cuando, siempre que tú tienes una emoción nunca te puedes saltar la emoción, ni darte como que irte por un ladito ni nada, tienes que pasar a través de la emoción y para pasar a través de la emoción tienes que sentir cada parte y una de esas partes es la parte física entonces esta a mí, esta emoción como que de controlar porque yo soy, bueno no soy mentira, no lo voy a decir así yo era muy controladora y, y es algo en lo que sigo trabajando constantemente Para, para, que, para poder vivir una vida más feliz Porque en verdad eh, ser controlador es algo que, te, que no te deja ser feliz Pero sobre todo cuando estás creciendo una empresa Es creo que la peor característica del mundo Porque vas a terminar trabajando solo tú y haciendo todo tú Y eso va a limitar mucho el crecimiento de tu empresa Así que eh, me, a mí me da como en el pecho como en el pecho se me aprieta horrible, como que, ah, como, que quiero, como que quiero coger todo yo, tocarlo, así. Entonces, bueno, ese fue un pequeño fail de mi semana, porque yo pensé que ya había superado ese tema de, de, de delegar, y, y al parecer no, al parecer todavía me cuesta. Obviamente seguimos avanzando porque sí, sí logré delegar, pero todavía... Eh, Duele, bueno no duele Pero todavía como que se presenta en mí Y, y bueno al, al final del día el goal Es vivir con conciencia Y sa saber que por lo menos estoy consciente De que me pasa Ya me, me, da un, me da como una pequeña tranquilidad Porque sé que voy a trabajar al respecto Y sé que estoy trabajando al respecto Así que ese fue un fail Y, y bueno En verdad creo que no, no, te, no Tuve otros fails así graves de la semana eh, aparte de que, oh sí, wow, sí, claro que tuve otro fail. Ya, porque tampoco quiero ser la tipa que sí, todo fue win y no fue fail. No, obviamente fue fail, solo que quiero que sepan que siempre que les digo que no sé qué fail decirles, es porque, no sé, de verdad siento que entrené a mi cerebro a que se olvide de los fails. Eh, y siento que esto me está haciendo daño recordar mis fails, pero no importa, lo voy a hacer por ustedes. Para que ustedes sepan que todo el mundo tiene fails. Bueno, otro fail fue que eh, hoy hoy es domingo en la mañana, domingo... Eh, ay, mentira, no es domingo, es lunes, lunes como súper temprano, es seis y media de la mañana, y me desperté así como que me moría las ganas de hablar con ustedes, y, y en la mañana yo estoy como de súper buen humor, y, y dije como, ¿por qué no lo grabo ahorita? Normalmente grabo el podcast en la tarde, pero pero creo que voy a empezar a hacerlo en la mañana, me parece súper cool. Aparte Andy no me hace ruido, está dormido y, y ya, es más chévere. Pero bueno, es domingo, ¿no? Y ayer, es, es lunes, perdón. Y ayer domingo, y yo como me desperté como, yes, es domingo. Para mí los domingos son los días donde yo como que, I get my shit together. O sea, eh, arreglo la casa, lavo la ropa. Eh, organizo mi semana, hago compras, hago meal prepping, hago... Yo no hago un meal prepping súper fuerte, ¿no? Pero adelanto cositas, como tengo fruta picada, tengo vegetales, tal vez un arroz, una quinoa por ahí, whatever. Pero es como mi día donde literalmente me organizo para que la siguiente semana salga espectacular y sea mucho más smooth. Y, y ayer, entonces, estaba como que sí, va, va a pasar todo, o sea, lo voy a lograr. Y bueno, eh, me como que quise empezar, pero estaba con un cólico horrible que me estaba dando temperatura, o sea, me sentía pésimo, pésimo, dolores de cabeza, eh, dolor de espalda. Y, y bueno, y mi hermana me pidió que le acompañe a, a comprar ropa por aquí en, en Lincoln Road y dije, bueno, ahí me queda Trader Joe's, entonces de paso, como que mato dos pájaros de un tiro, me voy para allá, etcétera, y paso por Trader Joe's. Y en verdad como que sentí que todo el día estuve luchando en contra de mí para lograr ser productiva. Y como que, bueno, voy a, a acompañarle a mi hermana, check, voy a hacer lo de Trader Joe's, voy a, a, a limpiar la casa, a poner a lavar la ropa, etcétera pero en verdad no podía, era como mi cuerpo me estaba pidiendo a gritos que me que descanse, que me bote en la cama, y, y bueno, y luché y luché hasta que estuve en Lincoln Road a punto de desmayarme, y yo como que, por favor, llévame a la casa, no puedo más, o sea, estuve literal a punto de desmayarme, me, era como, estaba hiperventilando, sudando, tenía temperatura, y, y ya, la final no fui a Trader Joe's, no hice lo que quería hacer, y no, no hice lo que dije que iba a hacer, y cuando digo que dije que iba a hacer es como que a mí misma. Y, y algo en lo que voy meses trabajando es en cumplir mi propia palabra. Como eh, típico que, como que existe una persona fuera de nosotros a quien te da full vergüenza prometerle algo y que no cumples, ¿ya? Pero nos, normalmente a nosotras no nos da vergüenza. Como que si tú te prometes algo a ti y no te lo cumples, es como que, ah, ok, ¿qué te vas a decir tú misma a ti, no? Entonces... Eh, me parece que es un súper buen hábito empezar a que tú te vuelvas a esa persona a la que te da vergüenza quedarle mal, porque, porque of course debería ser tú, o sea, tú eres la persona más importante y, y si tú no te puedes cumplir la palabra a ti, la gente no te va a poder cumplir la palabra a ti y va a pensar que no les puedes cumplir a ellos. Así que yo era malísima cumpliéndome mi palabra y es algo en lo que he estado trabajando, ¿no? Todavía no estoy al 100, pero, pero estamos en camino. Entonces el hecho de que yo me dije eso y no me lo iba a cumplir Era como que no Ya me venían pensamientos de que no puede ser Que seas tan irresponsable, que dice qué Y luego fue como que, no, ¿sabes qué? O sea, pero esto fue luego de que ya casi me muero, ¿no? En Lincoln Road, como a las 5 de la tarde <ríe> Y dije como, no, ¿sabes qué? O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, escucha a tu cuerpo Tú siempre andas diciendo que escuches su cuerpo Y tú no estás escuchando tu cuerpo Así que dije... Voy a dejar todo, voy a dejar ir mis expectativas de lo que tenía que ser este día, voy a soltar y, y voy a aceptar que hoy no va a pasar eso y hoy la casa va a estar desordenada y no vas a tener comida mañana <risa> y, y todo va a estar bien, no pasa nada y, y en verdad fue pues así, no pasó nada, pedimos Uber Eats y Uber Eats es la peor basura del mundo, me canceló mi orden y luego bueno nos fuimos a comer algo que terminó siendo más delicioso que nunca y, y bueno, fue un domingo espectacular, así que eh, ese fue otro fail, que también está muy alineado al tema de esta semana, which is awesome. Ok, hablemos del tema de esta semana. Hay muchos temas, pero básicamente para hacerles como un pequeño resumen, es que quiero hablarles acerca del, del plan que hice. Si es que me vieron en Instagram, publiqué una cosa sobre estaba haciendo un plan para los siguientes seis meses del año. Eh, como, como un plan de metas, de cosas que quiero manifestar, cosas de mi trabajo, personales, etc. Esto normalmente es algo que hacemos al inicio del año, ¿no? Pero eh, es, es un poco ilógico para mí decir que lo que tú querías en enero también lo vas a querer en septiembre, ¿no? Es como todo puede pasar en seis meses y, o en dos meses. Así que sí, sí me gusta hacer como check-ins durante el año. Y uno de esos es de la mitad del año para realinear todas mis metas. Así que, bueno, estuve haciendo eso. Y esa experiencia me hizo eh, descubrir muchas cosas, descubrir técnicas, eh, me hizo inventarme técnicas, me hizo eh, darme cuenta que había muchas cosas a las que tenía que soltar, que me estaba rehusando a soltar, solo porque sí. Eh, porque o, o eh, nuevamente cuando no vives con conciencia haces las cosas del piloto automático así que esa es otra de las razones por las que me gusta hacer este check-in para traer un poco de conciencia a lo que estás haciendo todos los días y, y también como de paso que había contratado a Mau y es como que bueno también quiero que él, él te sepa las metas, etcétera él me dio esta idea de que pongamos metas súper claras y fue como que ok, lo voy a hacer así que bueno eso, esa experiencia me dio mucha claridad acerca de muchas cosas y quiero compartirlo con ustedes, eh, contarles cómo lo hice para que también les dé claridad a ustedes y les ayude a aprender a soltar, a aprender a adaptarse y a planear para, para las cosas que de verdad importan. Así que, ¿por dónde iniciamos? <ríe> ¿iniciemos? Les voy a contar cómo hice mi, mi plan primero. Eh, by the way, este podcast es cero planeado Es full como que sentarme a hablar con ustedes Lo que am, o sea, y amo hacer eso Porque me siento más libre Me siento más libre cuando no tengo un guión Normalmente no tengo como un mega guión Pero tengo como unos bullet points Así como, ah, voy a hablar de esto y de esto y de esto Pero ahorita fue como que no Te sientas y que todo salga de tu cabeza Ok El, el plan que hice fue que... Eh, en una hoja grande, o sea, una hoja, oh my God, no, un pliego grande, no sé, como una cosa gigante, <ríe> eh, y, y con, con ayuda de Sticky Notes, eh, puse los seis meses del año, entonces, eh, los que faltan. Entonces, desde junio hasta diciembre. Y luego, debajo de esos, como que con diferentes colores, lo, lo, lo categoricé por, por cosas como eh, la empresa, eh, personal, y también como metas monetarias eh, y también una parte al final es, son, son tres espacios, entonces una que es de trabajo, otra que es de personal, otra que es de meta monetaria y otra que es como un espacio grande donde vas a poner las acciones que vas a tomar para llegar a eso entonces, cuando empecé a hacer esto, eh, estaba poniendo mis metas eh, súper generales, como digamos eh, quiero que en, ah no mentira déjenme contarles algo antes y la, es, esta es una de las razones que me ayudó a que esto sea tan powerful y que sea tan bueno <coughs> que Mao, mi asistente est cuando estábamos poniendo las metas de la oficina en una llamada él, él me estaba diciendo yo le decía las metas más generales del mundo como que ah quiero que la granola llegue a Whole Foods y él como que ok pero <risa> como que está un poco general como dame lo más específico. Y nunca me había puesto a pensar como que en verdad es demasiado general. Y él me dijo, tienen que ser SMART tus metas. Y resulta que SMART es como un... Es un acrónimo para una técnica de poner metas. Que es lo que les quería enseñar en este podcast. Que significa... Eh, está en inglés, ¿no? Pero significa que tus metas tienen que ser lo siguiente. Les voy a leer. Eh, en la S es por SPECIFIC. Entonces, tienen que ser súper específicas. En la M es measurable. Entonces, tienen que ser medibles. Como que puedes eh, literalmente medir. Y ya les voy a dar ejemplos de cómo lo hice. Eh, la A es porque tienen que ser achievable. Entonces, como que, que, como que de verdad lo puedas lograr. ¿ya? <risa> en, la, en la R es relevant. Que sean relevantes para, para tu goal final. Eh, o razonables, realísticas. Y la final es time bound, entonces que tienen que tener un, un periodo de tiempo específico, como una expiración. Y cu cuando él me dijo eso y me explicó, fue como que no me puedes lanzar solo una meta de que quieres que la granola entre a Whole Foods, sino que eh, quieres eh, que para el 15 de, yo qué sé, de julio, el diseño de la granola butter esté listo, algo así. Esa es una meta que es SMART como que la conviertes en smart. Y el rato que él me dijo eso fue como, wow, me hizo clic en la cabeza porque yo cuando hago como cosas de crecimiento personal, eh, como pongo mis metas de crecimiento personal, yo hago que sean smart, pero las hacía como que sin darme cuenta, sin saber que esto era una técnica, porque como, como coach yo sé que cuando tú le pones una fecha, y literalmente dices como hoy, el día de hoy voy a hacer esto y, y exactamente lo que vas a hacer. Eh, este número me lo estoy inventando, ¿no? Pero eh, un 90%, hay un 90% más de, de probabilidad de que lo logres. Porque, eh, y digamos, yo de mi lado, cuando hago mis metas, for sure, o sea, es como que ya, ya ahorita que estoy practicando eso de cumplirme mis promesas, es como, es como una promesa de verdad. Y ya cuando tienes expiración, te toca, cuando se acerca la fecha, te toca o te toca, eh, o, o te toca darte una excusa, ¿me entiendes? O sea, como, a, ahí ya también tiene que ver mucho con tu integridad, pero, pero la cosa es que tienes esa fecha donde va a tener que pasar, o vas a tener que quedarte mal, una de las dos, y ahí tú decides cuál es, pero eso 100% ayuda un montón, y cuando yo soy como coach, y le cocheo a la gente, y, y me dicen como, mis alumnas como, ¿sabes qué?, me, eh, me no sé, como eh, necesito empezar a ponerle límites a mi esposo y decirle que me dé un tiempo a solas, a diario, que ni sé qué. Y yo como que, ok, ¿cuándo le vas a decir? <ríe> y como, ahí se caiga en shock, como que, ¿qué? Porque cuando le preguntas cuándo a la persona, como que se vuelve real. Y, y es como que, oh, shit, tengo que de verdad decirlo. Entonces, ahí eh, es, es como que se está volviendo una meta smart. En fin, el punto es que yo hacía esto, pero no en mi negocio. Y fue como que wow, o sea, gracias a Dios me dijiste esto porque, o sea, mi vida cambió. Tiene mucho sentido, tiene muchísimo más sentido hacer esto. Eh, porque así vas caminando en la dirección que quieres. Así que bueno, les comparto esto por si no sabían. Eh, siempre que vayan a poner metas, asegúrense que sean específicas, que sean medibles, que sean eh, achievable, que no sé cómo decirlo en español, que sean relevantes y que tengan un periodo de tiempo de expiración. Eso lo va a lograr. Entonces, volviendo a la planificación de los seis meses, yo ya tenía esto en mente, en mente porque ya me lo había dicho Mao y yo... Entonces tenía como todas estas metas gigantes de la empresa en mi cabeza, como que quiero que la granola entre a Whole Foods, quiero lanzar un libro de recetas, quiero lanzar mi nuevo programa. Pero es como que, ok, pero ¿cuándo? ¿y cómo? ¿y qué cantidad? Entonces fue un ejercicio bien difícil inicialmente. Entonces cuelgo yo la llamada y me pongo a hacer estas metas. Y inicialmente me, me puse a hacerlas en Excel, porque ahí es donde estábamos trabajando a través de Zoom. Y, y como que estaba ahí y, me, y como que <ríe> hacía celdas y ponía colores y como escribía cosas y borraba y movía todo. Y literal estuve como una hora que me dolió la cabeza horrible. Y yo, como que, ay, odio esto, lo odiaba, literalmente lo llegué a odiar y decir, como no quiero hacer metas, como no. Y luego dije, como que, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy en Excel? Como que, primero, qué aburrido estar en Excel. O sea, tal vez no para todo el mundo, pero para mí personalmente, como que qué aburrido estar en Excel. Yo soy mucho de escribir con mi mano. O sea, literal, yo tengo una agenda física. Entonces, eh, me, me frustraba no poder hacerlo con mi mano y, y no poderlo mover. Entonces dije, como que, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy siguiendo como que la, eh, ni siquiera ninguna regla que nadie me puso, pero solo el hecho de que quería ser más organizada, entre comillas, y hacerlo en Excel? Y dije como, no, ¿sabes qué? Voy a salirme de aquí, voy a hacerlo lo más divertido posible. Y ese es mi tip número uno. Bueno, ni siquiera sé en qué número de tip estoy, pero estoy segura que ya he dado muchos tips. El, el punto es que salte, cuando algo, cuando algo te esté costando, hazlo divertido tan simple como eso, o sea, como, hazlo divertido, tú tienes el control de hacerlo tan divertido o tan aburrido como tú quieras, y eso era lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo extremadamente aburrido y doloroso, así que dije como que no, justo Andy se había ido a jugar fútbol, y dije como que voy a sacar este pliego gigante, que ni siquiera tengo pliegos de cartulina en mi casa, sino que es como la parte de atrás de un plano que estaba dibujando Andy, y lo puse en la sala, abrí la puerta del balcón para que entre sol eh, puse música así súper, ¿qué música puse? Ah, a mí me encanta como para concentrarme poner lo-fi, que es como es como una musiquita de fondo ya así como bien, bien, bien chévere y, y puse, puse lo-fi y traje mis sticky notes esferos y me puse a escribir y a divertirme y fue como wow o sea, en, en verdad fluí tanto, lo logré como en una hora en total, pero avancé muchísimo más de lo que hubiese av avanzado en Excel y, y eso es, siento que nos pasa en muchas cosas que nos forzamos a ser aburridos y bueno, a menos que tú estés como en un trabajo para alguien más y que esa persona te esté obligando a hacer ciertas cosas eh, que te parezcan aburridas a menos que ese sea tu caso, eh, no tienes excusa tú haz más divertida tu comida, haz más divertida el meal prepping. Si te da pereza hacer meal prepping, haz lo más divertido. Si te da pereza ir al gimnasio, haz lo más divertido. No vayas al gimnasio, anda a hacer un deporte que te guste. Eh, si es que estás trabajando en algo que es como súper tedioso, que eso me pasaba a mí cuando estaba en la oficina. Y, eh, O sea, a mí me encanta diseñar, me, encanta, me encantaba diseñar eh, cualquier cosa, edificios, planos, lo que sea, me encanta. Pero siempre llega un momento donde es como que ya no es el diseño, sino como que es la los detalles, ¿no? Y, y tienes que cambiar grosores y, que, y cosas así. Entonces era como que, oh, Y es una cosa como súper, como automatizada que hace, que hace tu cabeza. Es como no, no tienes que pensar mucho. Solo tienes como que mover y clic, 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 clic. Entonces, esa, para mí eso era tan tedioso... Y me, desde ese momento que estaba en la oficina me acabo de dar cuenta que yo ya aplicaba este principio, que yo, yo ponía un show de comedia, así como dividía la pantalla en dos y a un lado tenía mis shows de comedia que los amo y me mato a la risa y al otro lado estaba dibujando y literal se me pasaba el día volando y, y, y me divertí un montón. Y bueno, obviamente me reía un montón en la oficina como una loca con los audífonos, pero ya mis jefes sabían que yo hacía eso. Y, y ya, o sea, como que imagínense, como un trabajo tan tedioso, puedes convertirlo en algo tan fácil y tan divertido y se te va a pasar volando, que eso es lo importante. Bueno, esa es la lección. La segunda lección que entendí durante todo esto es que cuando estaba ya poniendo mis metas, empecé a ponerlas más específicas, ¿no? Y como que, ok, ¿en qué mes quiero lanzar mi granola butter? Y, y simplemente, de nuevo, eh, volví a las preguntas. Las preguntas para mí son como la herramienta más cool del mundo. Y aquí les voy a hablar acerca de la intuición y, y hacerle preguntas al universo y cosas así. Que yo, yo estoy 100% segura no sé si es una realidad, pero para mí lo es, que tu intuición es, es, tiene una conexión directa con el universo. Directa. Entonces, cuando digo el universo, puede ser Dios, cualquier como que eh, fuerza más elevada a ti en la que tú creas. Y a, a veces yo también le digo Dios, porque está como, estoy tan acostumbrada en mi cabeza de, de, a decirle así, porque toda mi vida crecí diciéndolo así. Pero, pero prefiero decirle universo porque a veces eh, Dios para mí tiene como una conexión muy cercana a la religión y la religión a mí no me gusta. Así que trato de decirle universo la mayoría de veces. Pero entonces cuando yo le pregunto al universo, eh, yo siento que Él responde a través de ti. Y así, y esa es tu intuición. Entonces toda mi vida yo siempre escuchaba como que la gente decía eh, como que escucha tu intuición y tu intuición, bla, bla, bla. yo como que, ok, pero no sé si yo estoy haciendo mal, pero yo no escucho a nadie, como no escucho nada, literal. Como me preguntaba a mí y no, como que, que ¿qué será que hago? Y, y más bien, hacer eso solo me hacía ser más indecisa. Y yo soy mega indecisa, o sea, mentira. Nuevamente yo diciendo las cosas en presente. Yo era mega indecisa. Entonces... Eh, era como esta frustración de que no tengo intuición que pasa, en verdad como no escucho nada. Y luego ya eh, con, con el pasar del tiempo en el que yo me he acercado mucho más a, a creer en algo más elevado que yo, que por muchos años no creí, que creo que ese debería ser un podcast completo de contarles todo mi spiritual awakening. Pero bueno, eh, mientras más me he acercado a creer en algo más elevado que yo, me he dado cuenta que... Por ahí es donde va la intuición, como que porque a la final lo que tú tienes dentro de ti, o sea, tu alma, yo creo que es, es una parte del universo. O sea, tú eres una parte del universo, de Dios o lo que sea, como un pedacito, una creación. Entonces tienes como línea directa con, <ríe> con el universo, así que te va a responder a través de ti. Y siempre yo eh, le pregunto a afuera, o sea, pregunto afuera para tener la respuesta por dentro. Y pregunto y pido y cosas así, como lo que pedí con mi asistente, o, o pregunto como, ¿qué, como qué, yo qué sé, en qué mes se siente mejor, se siente más alineado el lanzar mi nuevo programa, un ejemplo. Y te juro que te responde, pero eres tú, ¿no? Entonces es como que, ah, ¿sabes qué? En julio, como que en julio se siente full chévere. Y bueno, entonces ese es mi otro tip, como que empieza a hacer preguntas afuera, deja de hacerte preguntas a ti, eh, porque en verdad como que si te haces preguntas a ti, siento que respondes con tu lógica y no con tu intuición. Así que pregunta afuera, a lo que sea que tú creas, como universo, Dios, eh, fuerza grande, lo que sea, estrellas, como, ¿qué es, como cuál es el momento correcto para hacer esto. O, o envíame a una persona que me va a ayudar a hacer esto, o guíame para, para ayudar, a en mi caso, que yo siempre cuando empiezo mis cursos como que eh, guíame a ayudar a mujeres a transformar su vida, cosas así. Y definitivamente te responde en algún momento, sí, depende cómo preguntes, pero te responde ese rato o te responde eh, eventualmente, pero de que te responde, te responde. Así que ese es mi tip para que te conectes con tu intuición si es algo de que tú sientes que estás como completamente desconectada. Bueno, sí, moving on con, el, con toda esta experiencia de hacer los seis meses. Como les dije, cada, en cada paso de hacer esto de los seis meses fui descubriendo cositas y dije como, no, tengo que hacer esto un podcast porque fue espectacular. Entonces, eh, bueno, ya empecé a hacer estas preguntas que me encantó hacerlo porque cuando estuve en Excel era como que todo era muy automatizado y como que eh, como muy lógico. Pero cuando ya lo vi todo en el piso y con colorcitos y cosas así, dije como sabes que en verdad me inspira lanzar mi granola butter en este mes. Porque sí, porque se siente bien, no porque existe una estrategia eh, de mercadeo detrás o no, solo es como que me da ganas en este mes y siento que eso está bien. Y bueno, y, y, y fui poniendo, y fui poniendo todas mis metas de lanzamientos, digamos, de lanzamientos, de cosas así, en, en la parte superior. Entonces, para lanzar mi programa y todo. Y luego vino, esta es la siguiente lección, vino un momento donde fue como que, ok, ¿cuándo voy a lanzar mi, la siguiente edición del método Metamorfosis? Y antes de hacer esto Todas las preguntas que le estaba haciendo al universo Como que ¿Cuándo voy a lanzar mi granola butter? ¿Cuándo voy a lanzar mi libro? ¿Cuándo voy a lanzar todo esto? Era como, tenía una emoción por dentro gigante Era como que ¡Ay, qué emoción! Quería lanzar todas en junio Así Y, y luego cuando pregunté el método Fue como que mmm, Como que se sintió extraño Como que mmm, No sé, como que no recibí una respuesta Y no tenía tanta emoción y ahí fue que me di cuenta como que, wow, creo que el método y yo ya cumplimos nuestro momento juntos. Eh, y este, esta es la siguiente lección, es acerca de saber soltar. Y para los que me siguen, me conocen desde el día uno, el método es mi bebé. O sea, es como, es mi primer programa, es el programa que me ha conectado con cientos de mujeres, eh, he logrado transformar vidas, bueno, no yo, ellas logran transformar sus vidas a través del método, y si, simplemente es como, es, es mi creación ya, y, me, y para mí fue súper difícil decir como que, what, en verdad creo que ya no quiero seguir haciendo el método, y es algo que, que he estado ya pensando un tiempo, eh, pero de nuevo, a veces uno se hace el tonto, como que el ciego y... Y, y estas respuestas vienen a ti y el universo te trata de decir cosas, pero tú como que no, no, tengo que seguir haciendo como me dijeron que tengo que seguir haciendo. O como yo pienso que tengo que seguir haciendo. Entonces, ya en, el anterior, eh, en la anterior edición, a mí me entró esta idea de que creo que no lo tengo que seguir haciendo. Pero eh, luego tuve como, la, no sé si han escuchado, pero grabé un podcast con una, una chica que tomó el método, Melissa, y cuando lo grabé con ella, era como que él ya estaba agendado la grabación, pero yo en ese momento ya tenía en mi cabeza como que no sé, no sé si ni siquiera voy a publicar esto porque en verdad no sé si quiero seguir sacando el método. Había como algo dentro de mí. Pero luego hablé con ella y en la grabación ella me dijo, yo le conté esto a ella. No sé si lo dejé en el podcast o no, tal vez lo borré, pero, pero yo le dije como que sabes que en verdad no, no lo quiero sacar de nuevo. Y ella me dijo como que Marce, no, o sea, como que estás haciendo en verdad. Te, me, me dijo, tú cambiaste mi vida gracias al método, como no puedes dejar de sacarlo. Eh, es espectacular y, todo, y todas las cosas buenas del método, que yo sé que son verdad. Y, y en ese momento fue como que, ay, tiene razón, como, como que cómo voy a dejar de hacerlo, como en verdad sí estoy ayudando a gente, es súper valioso. Y yo hubiese querido que alguien me entregue un programa así cuando yo estaba eh, en todo este struggle de mi vida, de volverme mejor, mejor mi mejor versión, ¿no? Y, y dije, no, ok, lo voy a volver a sacar. Y lo que hice fue que traté de aplicar eso de hacerlo más divertido. Entonces, definitivamente lo hice más divertido. Me divertí un montón grabando los módulos, creé un branding nuevo, creé workbooks nuevos. Como les dije, a mí me encanta el diseño. Entonces, como... Eh, me quedaba horas haciendo los workbooks, diseñándolos súper lindos, cosas así. Y igual las presentaciones, eh, quité ciertas cositas que yo sentía que no me estaban eh, dejando dar como todo de mí, como que me estaban aburriendo. Si tendría que decirlo en una palabra, me estaban aburriendo hacer ciertas cosas y dije como que no, yo quiero que el método no me cause aburrimiento Quiero que sea emoción pura y para que yo poderles dar como el mejor servicio y estar con mi energía al 100%. Entonces así lo hice. Hice como que un método súper mega concentrado con la esencia que va a transformar. Súper, súper rico. Si tendría que decirlo en una palabra. Como que amazing. En verdad, en, en mi opinión quedó espectacular. Y bueno, y ya... y y ahorita en este, estamos en la mitad de la edición y está espectacular y a las chicas les está encantando y estoy viendo ya transformaciones súper fuertes eh, que no les he compartido, by the way. Tengo que compartirles más en Instagram, pero me mandan unos mensajes hermosos y es como que mi corazón una vez más se llena y es como que wow, qué bueno que seguí con esto. Pero luego está este otro lado de que en verdad sigue constantemente llegándome esta idea de que no tengo que seguir con el método. Y creo que el universo en verdad me está tratando de decir que hay algo más grande para mí y tal vez existe algo más grande que puede transformar a más vidas de maneras más rápidas que, que yo a través del método, porque en el método se necesita como mucho de mi atención y como yo soy, soy como una persona, o sea, no puedo dividirme en mil pedazos y atender a todo el mundo, entonces, obviamente, el, el rate, la velocidad a la que se puede transformar la gente, no es tan veloz como, como el universo quisiera, ¿no? Porque el universo es, es huge y quiere que las cosas sean súper grandes. Y yo lo estoy haciendo a mi velocidad. Entonces, dije como que creo que en verdad el universo me está tratando de decir algo. Me está, me está, ya es la segunda vez que me dice como que, como en verdad, el método ya, como páralo. Y definitivamente no es porque estoy aburrida, porque en esta ocasión estoy súper divertida, es como me encanta, las llamadas son súper divertidas. Y bueno, solo fue ese momento donde dije como, wow, creo que tengo que dejar ir. En verdad como que creo que, o sea, tiene, tengo que dejar de estar casada con esta idea y dejar ir, porque así mi energía va a poder ir a otros proyectos que probablemente me llenen más del alma y... Y que, y que también puedan transformar la vida de personas. Así que bueno, estoy, es, estuve en esas y tuve ese como, esa epifanía mientras hice este, este plan de los seis meses y decidí dejar el método. Así que este creo que es mi anuncio oficial de que voy a dejar el método. Pero tampoco quiero decirles que lo voy a dejar al 100%. Estoy todavía, todavía trabajando en qué va a pasar, pero... No sé si voy a dejarlo o si el método se va a transformar conmigo. Así que tengo que seguirlo pensando. No, no se asusten si es que luego, dentro de un mes, todavía ven el método. <risa> porque nunca se sabe. Pero, pero voy a ver en qué se transforma. Definitivamente no se puede quedar en el mismo lugar que está. Porque no... O mejor dicho, yo no me puedo quedar en el mismo lugar donde está el método. Creo que es eso. Esa es otra opción que, en la que he pensado. Como solo seguir que, dejar que el método siga corriendo eh, pero yo ponerme atención en otros proyectos que eso eso ya lo tenía como un poco planeado pero, pero simplemente me llegó claridad así que estoy pensando lo transformo conmigo o lo dejo en automático y yo y yo empiezo a crear otros proyectos que probablemente puedan servir de maneras más eh, más chéveres más cool más eficientes al, al público y bueno, entonces ese es mi, mi tip, deja, deja, deja ir, suelta, tienes que soltar para que tengas menos peso y tú puedas seguir y avanzar a otras cosas. Y les voy a dar un consejo que me dio mi psicólogo justo hablando de este tema, eh, porque ese día, ese día fue un día espectacular porque era viernes y yo tengo mi psicólogo los viernes y fue como que fue como que todos los temas se unieron y aparte tuve la reunión con Mao el viernes y como todo todo habló de lo mismo y fue como wow o se entendí muchas cosas pero bueno el consejo que me dio mi psicólogo que les va a ayudar muchísimo es que tienes que saber separar lo que tú eh, a ver espérame el tener y el ser entonces el tener es lo que tú haces lo que tú creas tus creaciones o lo que tú tienes de cosas físicas y el ser, el ser eres tú, o sea, el ser es quien tú eres, y a veces mezclamos los dos, y cómo sabemos si estamos mezclando los dos, si es que cuando alguien critica, por ejemplo, una de tus creaciones, te sientes tú ofendido, cuando son dos mundos completamente distintos, estamos, vivimos en una, en un, universo de posibilidades de libertad, donde todo el mundo tiene la libertad de tener una opinión sobre algo. Entonces, si a alguien no le gustó algo que tú creaste, tienes que saberlo aceptar y decir como que, ah, ok, eso está bien, no, no hay problema. Porque no, no está criticándote a ti como persona. Pero a veces confundimos eso y cuando alguien critica algo que nosotros creamos, pensamos que nos están criticando a nosotros. Y bueno, esa... Eh, eso a mí me, me pasaba mucho y por eso hablamos de ese tema con mi psicólogo. Pero también me ayudó a, a darme cuenta de que no estoy renunciando a mí o como que no, no tengo que apegarme o casarme con ciertas ideas como la del método porque esa no soy yo, es una de mis creaciones. Y todavía va a existir esa creación en el planeta, pero yo tengo que seguir creando cosas y seguir como moviéndome. Y tal vez, y así voy caminando y caminando y caminando, y tal vez en 10 años o en 5 años, yo ya no soy la misma persona que era cuando creé el método, entonces es como que esa, esa, ese curso ya no me representa, un ejemplo, pero puede pasar con muchas cosas, eh, con literalmente si tú eres un artista con pinturas, o si... No sé, como si tienes hijos con tus hijos. No sé, no sé si aplica con hijos, la verdad. Yo justo me reía con mi psicólogo como, ah, ok, es como tener hijos. <risa> Pero no, creo que no aplica con los hijos. En fin, tienes que aprender a separar. Y, y bueno, y les cuento esto, que el, este consejo, porque eso les va a ayudar muchísimo a que logren soltar, porque ya no sienten que se cortan un brazo para que, y, y lo botan, sino que es algo que estás como sosteniendo y que simplemente cuando abres tus manos se va a ir, y vas, vas a soltar y te vas a sentir mucho más liviano. Bueno, ese es otro de los tips. Y, y bueno, seguí haciendo todo eso, eh, de, de, puse como que todos los programas que voy a hacer, que estoy, estoy muy emocionada porque por fin voy a dedicar mi atención a hacer mi libro de recetas, que es algo que ha estado en mi corazón hace mucho tiempo. A mí me encantan las recetas y yo inicié todas mis redes sociales con recetas. Y en verdad he estado un poco alejada de hacer recetas porque me he empezado a enfocar más como en coaching y en hablar de hábitos y cosas así. Pero mi corazón está en la cocina y, y, y me... Me cuesta un poco ver que ya... O sea, como veo mi perfil de Instagram, a veces digo, como wow, hace tanto tiempo que no comparto una receta. Y, y como simplemente se siente extraño porque eso es muy parte de mí. Así que hice como durante todo este planning de seis meses, hice una recalculación de lo que voy a hacer, lo que voy a compartir. Eh, definitivamente no quiero replicar lo que hacía al inicio de cuando empecé mi cuenta porque... Nadie quiere regresar para atrás. Pero sí quiero eh, reinventar un par de cositas. Porque al inicio, en cambio, era todo recetas, todo recetas. Y no había esta otra parte que a mí me encanta, que es como de la reprogramación y los hábitos, etcétera, y el amor propio. Así que eh, ahora va a ser como un bebé de los dos. Va a ser eso junto con recetas. Porque para mí las recetas, la comida, es como una de las partes más importantes para decirte que te amas y empezar tu camino de amor propio porque es, es muy fácil y todo el mundo empieza por ahí, siento y luego te, te vas por otros caminos pero es como la, el, la puerta a, al mundo del crecimiento personal eso es lo que yo opino porque por ahí fue donde yo entré y bueno, creo que eso es, es todo lo que les puedo contar esos fueron todos mis tips acerca de mi planeación Solo para terminar de contarles cómo lo hice, eh, puse estas metas específicas con fechas, como que para el mes de eh, septiembre voy a lanzar este programa. Para el mes de diciembre voy a eh, tener diseñado mi libro de recetas. Esto es mentira, por si acaso. Me estoy inventando las fechas porque quiero que todo sea sorpresa. Pero, pero es un ejemplo. Eh, que tengas una fecha que sea algo específico, eh, que sea realista y... Y bueno, y que sea medible. Eh, así que eso me ayudó muchísimo. Puse esas metas y así como las puse en el trabajo, las puse en crecimiento personal. Luego puse el número de ingresos que quiero tener para cada uno de esos meses. Esto va más como en un tema de manifestación. Y eh, es como, va, estás, estás cero... Eh. Como alineado con que yo hice cálculos y cosas así, para nada. Fue como que, mm, ¿qué número se siente bien aquí? ¡Pum! Y, y bueno, si quieren, más adelante podemos hablar acerca de la manifestación, que ese es un tema completamente distinto. Pero a mí me gusta manifestar el, el número de ingresos eh, mensuales. Y lo, lo puse ahí. Y luego debajo, este es otro tip que utilizamos los coaches, que cuando ya tienes tu meta súper específica, pongas acciones, como literalmente acciones súper más específicas de qué necesitas para llegar allá. Porque así como que tu cerebro se le hace más fácil entender que eso es posible. Y, es, y también es más fácil, eh, es como un camino el que ya puedes seguir. Así que puse unos pequeños sticky notes como que, ok, si sí, hay que sacar la granola en tal fecha, la granola butter, hay que diseñar el paquete, hay que... Eh, hacer el budget, hay que hablar con la gente de shipping, hay que bla bla bla, bla. unas cosas que ni les cuento, o se van a ahorrar pero bueno, toda esta lista de cosas y, y ya y fue como todo eh, luego ves todos tus seis meses completamente laid out, o sea como completamente, no sé si esto es una palabra pero disectados puede ser como cuando disectas no sé si esa es una palabra pero cuando en el laboratorio como abres el sapo y cosas así que yo nunca hice, by the way, porque mi escuela no, no, no tenía el presupuesto para comprar un sapo o, o coger un sapo. Que, que me alegra, la verdad, porque hubiese sido una experiencia muy traumática. En fin, me estoy saliendo del tema. Eh, lo ves así todo específico en la hoja y es como, wow. Solo como que tu cerebro hace un pequeño cortocircuito y dice, wow, todos mis sueños sí son posibles. Como que aquí están estos, como solo tengo que seguir estos pasos y lo voy a lograr, y ese es el propósito de, la, de planear tus siguientes seis meses, y planear tu año y todo, que veas que, que tus sueños dejen de ser sueños y que si sí son posibles eh, que solo sean planes, entonces eh, sigues estas pequeñas eh, estas pequeñas como eh, no, pistas, ya, no sé si son pistas pero estas pequeñas actividades chiquititas, que no son nada pesadas es como que averiguar un paquete. Es como algo súper simple, que vas a hacer cinco minutos en, en, en Google y, y poco a poco, siguiendo todos estos pasitos, al final del año vas a decir como ¡Wow! ¡Cumplí 10 de mis metas! ¡Qué espectacular! Y si es que quieres saber cómo poner tus metas, te aconsejo que vayas a escuchar, creo que es mi podcast número dos o tres, donde te enseño cómo poner metas importantes en tu año, que es, es mi técnica preferida en la vida, es súper útil. Así que con eso los dejo, estoy súper feliz, gracias por acompañarme en esta mañana tan productiva para mí, eh, tan, en verdad ha sido súper relajante esto, como empezar mi día de esta manera, eh, compartirles todo esto, espero que les haya gustado, que les haya servido. Compartanme si es que hacen su planificación de los siguientes seis meses. Se lo recomiendo 100 o 50%, porque lo más seguro es que estás descarrilado en este momento. No te mientas, no te mientas a ti ni a mí. Estás descarrilado porque nadie tiene como que la memoria de acordarse lo que planeó en enero hasta la fecha de hoy. Así que te recomiendo que cojas una hoja grande, cojas eh, sticky notes y empieces a poner todas tus cosas. Y... No, los leo en mi Instagram, vayan a seguirme allá. Si quieren hablar conmigo, les mando un beso gigante. Que tengan una semana hermosa. ¡Muah!